0: Rogério Serraz, José F. Gouveia, obrigado por terem aqui aceitado o convite para falar um pouco sobre o espetáculo Anónimos de Abril, que vai uh, estrear uh, no Tivoli, Ali, segunda-feira, dia 29 de, de janeiro,
1: uhum. uh,
0: numa celebração também dos 50 anos do, do 25 de Abril. Um, eu, antes de mais nada, acho que é interessante este, este conceito de Anónimos de Abril, porque havia muitas formas de celebrar o 25 de Abril os 50 anos. Agora, os anónimos, de facto, nunca ninguém se tinha lembrado. que depois ocorreu uh, um espetáculo com esta temática?
1: Olha, uh, bom, antes de mais, obrigado também por, por esta conversa, por este convite, por nos receberes aqui. Uh, eu acho que foi mesmo a ideia que ter surgido foi isso que nos motivou a fazer este projeto. Ou seja, uh, embora obviamente eu esteja muito ligado e, e, e tenha todo o gosto em... Em, em celebrar os 50 anos do 25 de Abril. Do ponto de vista artístico, para mim, neste momento, não fazia sentido uh, estar a, a fazer mais um espetáculo de, de, de versões do Zac, e do Adriano e do Fausto, etc. Uh, já, fiz, já fiz isso várias vezes e, e, e acredito, e ainda bem que muita gente vá fazer isso este ano. E, e, mas pronto, de certeza que havia gente para fazer isso e, e eu não estava motivado para, para fazer isso. Só que aqui, há, há uns dois anos, apareceu-me esta ideia quando eu dei de caras com a história da Celeste Cairo, que eu, que eu, de quem eu sabia muito pouco, só sabia que era uma senhora que tinha dado um cravo uh, a um militar que a tinha posto no, no, no cano da Espingarda, não, não sabia muito mais que isto e achava que a senhora era florista, sinceramente. Mas depois alguma, uma amiga minha publicou no Facebook a história dela, e assim muito resumidamente, a história é que ela trabalhava num restaurante que fazia um ano, no dia 25 de abril de 74, e o patrão tinha comprado cravos para oferecer aos clientes que fossem ao restaurante nesse dia, e depois, por causa da revolução, o restaurante não abriu, o, 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 o patrão deu, deu os cravos às empregadas e mandou-as para casa, e ela passou por um militar que lhe pediu um cigarro e ela não tinha cigarros, deu-lhe um cravo. E, ou seja, esta minha, eu achei a história muito engraçada e, e pus-me a pensar. Esta história, isto faz parte da nossa história, é um capítulo importante da nossa história, porque, porque os cravos têm um, um papel simbólico bastante importante nesta revolução. Um, e, e, e depois disso, zé de, nós devíamos contar esta história numa canção e devíamos ir à procura de histórias, porque realmente nós, nós falamos sempre do, do Salgar Maia, do, do Zé Afonso, de, de, de todas aquelas personagens que são mais importantes neste, neste processo, e temos de continuar a falar neles, mas há este que era a resistência, que era a revolução tiveram muitos protagonistas e gente que, que sofreu muito e, e que não tem, e de qual de pouco se sabe, e, e, e principalmente as gerações que, como eu, já nasceram depois de 74, não têm muito esta noção. E então foi o ponto de partida foi este, então vamos, vamos vasculhar, vamos ver histórias, vamos ver o que é que encontramos para poder fazer então este disco e, da, e, e como a música tem esta força de ao contrário, muitas vezes, de um documentário ou de uma peça da televisão que passa naquele momento e que depois vai a música fica registada em, em disco, depois vai para os espetáculos e torna de alguma, de alguma maneira as, as histórias mais, mais perenes não é? as histórias acabam por ficar mais tempo e então uh, foi essa a ideia vamos, vamos mostrar mais uma vez a, a história destas, destas pessoas ou se calhar em alguns casos pela primeira vez ao, ao grande público e, e, e fazer com que elas acabem por chegar a mais gente e que fiquem mais tempo ligadas aqui à memória do, do, do país. Sim.
0: José Fiegelberg, estava a te perguntar uma vez que foste tu que escreveste as letras como é que foi feita esta escolha? São 15 são 15 histórias, 15 canções imagino que 15 seja mais ou menos a quantidade que dá para um disco e que também dá para um concerto embora possam ter um recorde, não sabemos mas em termos de quantidade mas em termos de, de histórias como é que foi essa, essa escolha e que, como é que tu um décimo foste, foste pesquisar imagino, foste falar com pessoas como é que foi esse processo?
2: Deixa-me só primeiro fazer uma pequeníssima correção, não é que estejas errada, mas são 14 canções. Ah, ok. Há 15 figuras que são homenageadas.
0: Ah, ok, era mas,
2: isso. mas uma delas é, é um poema que não é da minha autoria, uhum. uh, mas não vou revelar mais para okay. já.
0: Ok, certo. Vou
2: deixar alguma coisa, alguma coisa para a Nós fizemos, fizemos, de facto, 14 canções, escolhemos uhum. 14 figuras. Depois, lá está, depois desta... Depois do Rogério e me lançar este desafio da, da Celeste Cairo, Uh, partimos os dois um bocadinho à pesquisa uh, a tentar encontrar histórias, encontrar estas figuras uh, menos conhecidas que tiveram um papel ou simbólico, ou, ou relevante tanto no próprio dia 25 de Abril como durante todo o processo de, de resistência durante o Estado Novo um, e fomos construindo uma lista que depois foi, aí fomos, falámos com muita gente também que nos foi que nos foi que nos, que nos foi apresentando algumas figuras Não. Fomos...
0: foi uma espécie de cadeia What
2: foi is... foi okay. foi um, é, portanto, alguma pesquisa fizemos por nós depois combinámos uns almoços com Malta que também sabe destas coisas que a mesa também tem sempre mais é sempre mais prazeroso e fomos fomos criando uma lista que depois fomos uh, encurtando um, e tivemos aqui algumas, algumas preocupações, nomeadamente haver aqui um equilíbrio entre homens e mulheres, que muitas vezes não se dá o devido destaque uh, à importância que as mulheres tiveram na resistência uh, e em, em, em todo o processo de luta uh, pela liberdade. Uh, e quisemos também diversificar as histórias. Uh, uhum. Não quisemos ter cinco histórias sobre pessoas que estiveram na clandestinidade, ou cinco pessoas, ou cinco histórias sobre pessoas cujo principal foco da história era terem estado presas, por exemplo. Portanto, tentámos aqui diversificar as histórias e também ter aqui uma, um equilíbrio entre homens e mulheres. Exatamente para mostrar isso. Que o processo a luta pela liberdade foi de todos.
0: Uhum.
1: E mesmo em relação ao papel das mulheres, tentámos também que não fosse sempre o papel da mulher que está ao lado do homem e a apoiar. Portanto, há muitas mulheres que tiveram de facto o papel principal e tiveram papéis super relevantes e embora obviamente uh, naquele tempo as mulheres tinham mais dificuldade em, em, em assumir papéis principais e por isso é que se fala tanto em homens mais do que em mulheres, mas tivemos também essa preocupação de buscar a mulher em vários papéis, em vários uh, episódios e, e de várias formas.
0: Uhum. Uh, houve alguma história que vos tenha surpreendido, porque, embora vocês sejam pessoas também muito implicadas, embora nascendo depois do 25 de Abril, nós, aliás, uh, aqui penso que no espetáculo de só o João Afonso, já vamos falar de toda a gente, mas só o João Afonso é que é, é que nasceu antes do 25 de Abril. É o único velho, é o é único É o único velho, não é? <risos> uh, Mas vocês, embora estejam ligados ao 25 de Abril, enfim, umbilicalmente, acabam por conhecer um pouco através das histórias que vos foram contadas. Uh, houve alguma coisa que vos tenha assim surpreendido ou emocionado de tal maneira uh, uh, que não estavam à espera?
2: Bem, eu dou-te o um exemplo de uma história que eu acho lindíssima, que eu não conhecia, a ignorância é minha, porque ela já tinha, inclusive já tinha sido divulgada na imprensa, nomeadamente no Expresso, que é a história do Luís Carvalho dela, de da Plana Carvalho, uma família da, da burguesia portuense, uh, pais do Miguel Carvalho, que, portanto, uh, militante comunista, e depois foi um destacado dirigente comunista, que foi enviado para, para o Tarrafal. E esta família, estes pais, conseguiram, talvez exatamente por serem uma família abastada e talvez pelos contactos que tinham, uh, conseguiram autorização para ir, aquilo que mais ninguém conseguiu, conseguiram autorização para ir visitar o filho ao Tarrafal. Uh, mas não se ficaram por aí, eles, uh, no Tarrafal...
0: Cabo Verde para quem não sabe, para quem não esteja ao ouvir, também seja menor de 50 anos.
2: Exatamente. <risos> Fotografaram todos os presos, o uh, Luís fotografou também em Heraculana a depositar ramos de árvores nas sepulturas dos presos que já tinham morrido. Regressam a Portugal, pegam nessas fotos e percorrem o país de uma ponta à outra, para entregar essas fotografias às famílias desses presos que estavam no Tarrafal. Não contentes com isto, fotografam as famílias, regressam ao Tarrafal no ano seguinte e levam aos presos as fotografias que tinham feito dos familiares. E para para várias daquelas famílias, para várias daqueles presos, daquelas pessoas, não se viam há anos. Portanto, foi para, muitas, para muitos daqueles presos, ver aquelas fotografias foi voltar a olhar para a cara dos seus familiares muitos anos depois, vários anos depois Sim. esta história, por exemplo, eu acho uma história maravilhosa, lindíssima e comoveu-me ignorância minha, eu não a conhecia ainda mas fiquei muito contente por, me ter, por ter tropeçado nela não. e já agora deixa aqui de, deixar aqui um agradecimento aos João Pina, fotojornalista português que não está, que vive nos Estados Unidos Salvo Erro um, que é bisneto do Luís Carvalho e da Herculana Carvalho e que teve a amabilidade de nos ceder algumas fotografias que nós vamos mostrar durante o concerto
0: uhum. Por causa, da me um bocado não estavas a contar essa história e fiquei com esta sensação que é, como é que se põe essas histórias em concerto em, em, em letras, em poemas em, e em música também
1: Olha, foi é, preciso e... alguma, é preciso de alguma mestria, que esse, que esse senhor tem muita
0: Pois, isso sabemos <risos>
2: eu tive foi, foi foi um processo muito mais delicado do que foram os, os, os anteriores com, com o Rogério por, por exemplo porque das outras vezes tanto no Coreto como no Rio de condomínio são personagens de ficção que nós criamos não, é? não há não há não há o peso de estar a escrever sobre vidas reais muitas vezes ou muitas vezes em alguns casos sobre pessoas que ainda estão vivas um, e foi foi delicado. Uh, e confesso que no ano do caso, nomeadamente as pessoas que ainda que ainda estão vivas, eu estava um bocadinho com o coração nas mãos. Uh, e foi, saiu um peso de cima quando tive o ok do outro lado, e uhum. quando do outro lado me disseram que tinham gostado muito.
0: Mostraste, mostraste e... então, antes mostraste, mostraste as letras e, e as músicas, não sei se logo, mas mostraste as letras então às pessoas.
2: Primeiro as letras, sim, primeiro as letras, mas já numa fase adiantada do processo. Uhum. Mostramos não.
1: agora para convidar para o Tivoli, ali, porque convidámos as famílias praticamente todas, as pessoas que estão vivas e, e uhum. as famílias. Para, para estarem presentes e, portanto, quando o Zé ao fazer os convites também, obviamente, foi mostrando as, as letras. Não mostramos logo as canções, porque lá está, como não temos assim ainda nenhuma gravação mais, mais profissional, mas, mas pronto, elas, os, as que quiserem e as, e as que puderem vão estar, vão estar connosco no motivo ligo que também muito nos, deixa, muito nos deixa lisonjeados, como é óbvio. Sim.
0: Houve, assim, alguma espécie de, não digo autocensura, mas uh, alguma te, atenção... Em relação a alguma, alguma a revelar algumas coisas da tua parte, Zé, principalmente aqui, falando das letras?
2: Não, autocensura não. não. Uh, olhando agora para trás, não, não me lembro que tenha havido. Houve cuidado na forma de tratar momentos mais delicados, mais, mais dolorosos, mas não houve autocensura. Não houve, de todas as figuras que nós retratamos e que nós homenageamos. Um, não há assim nenhum episódio, por exemplo, que tenha sido deixado de fora. Uh... E nesse caso seria uma autocensura benévola, não é? Sim, sim, sim. Mas não, mas não aconteceu, não aconteceu. Uh,
0: Rogério, tu fizeste, perdume, fizeste as músicas depois das letras.
1: Uhum, sim, sim.
0: sim. Uh, e quando, agora nesta fase de ensaios, há alguma, há alguma canção que, que te comova assim mais, mais ou. Como é que estás a viver este processo?
1: Há várias, há várias, sabes, há várias. Uh, olha, é curioso porque nós hoje, tivemos um ensaio, nós hoje tivemos o primeiro ensaio com toda a gente, músicos, cantores, etc. Porque até aqui temos estado a ensaiar um pouco compartimentado, eu só com os músicos, eu só com os cantores. Uh, e, e hoje juntámos pela primeira vez toda a gente e estávamos a ensaiar. E fizemos também pela primeira vez, uh, porque este espetáculo, tal como nós temos feito com, com os anteriores, o Zé está connosco em palco e vai, vai apresentar as histórias, vai, vai fazer uma pequena narração, no fundo, para situar as pessoas que estão a assistir ao espetáculo. Obviamente que há as letras que contam a história, mas, pronto, sempre, é sempre mais fácil fazer três ou quatro parágrafos e, e, e situar as pessoas na história. E, e, portanto, o Zé fará sempre uma pequena narração. E hoje, e hoje testámos pela primeira vez isso também em é ensaio, fazer as narrações antes das canções. Epá, e e, e posso-te dizer, por exemplo, que, que a Joana Alegre... Na, em numa ou outra canção teve alguma dificuldade em começar a cantar porque porque é complicado ouvir estas histórias e não e não nos emocionarmos mas há, há uma história particular uh, que eu não vou diz, eu não vou dizer o nome da pessoa porque ela o, o sobrinho dela que foi quem nos apresentou a, a história que eu também não vou dizer o nome mas eu, eu creio que tu também conheces <risos> que ele é jornalista mas ele vai levar a, a
2: sabem quem a... que, é que eu estou a falar
1: exato sabem <risos> quem é que, sabe <risos> que, é que eu estou a falar mas eu não vou dizer os nomes deles porque ele, ele vai levar a tia é a tia dele de surpresa ao tivoli para ver o espetáculo ela, ela ainda não sabe que nós fizemos can, uma canção deste, desta história dela uh, mas ele apresentou-nos esta esta canção e ele e ele mostrou-nos esta história através de um, de um pequeno, de um pequeno de um texto que ele tinha escrito há, um, há uns tempos e que, que ele chegou mesmo a publicar na, na imprensa. E eu, eu quando leio aquelas... Das várias vezes que eu li aquela história, eu cheguei... A ser, porque é uma história de clandestinidade, é uma história de, de, de uma mulher que que percebe que, que, que o nome dela foi, foi denunciado e, e portanto que, que vai ter que sair assim rapidamente em, em dias e que sai de casa no dia em que, em que a família está toda reunida para jantar e ela, e ela está ali a jantar com eles sabendo que depois do jantar disse que ia passar o fim de semana com não sei quem e não sabe se vai voltar a ver esta gente ou não e depois passa, passa muitas peripécias na clandestinidade, é assediada sexualmente pelo, pela pessoa que estava a fingir ser marido dela, um outro, um outro uma outra pessoa na clandestinidade. Quando, quando isto é, é denunciado ao partido, o próprio contacto do partido também assedia sexualmente e, e é apontado uma arma. Portanto, é, tu lês aquela história e eu sempre que li, as várias vezes que li aquele texto acabei com um nó na garganta e lembro-me que quando o Zé estava a preparar a narração dessa história ele pediu-me também para dar ali um, um toque eu lembro de me estar a ler essa história para o, para o telemóvel para perceber quanto tempo é que estava e da minha voz estar a tremer, porque é, é, é muito complicado em algumas destas histórias, acho que é preciso ter um coração de pedra para, para a gente não fazer o exercício de nos pormos naquele lugar e de perceber só esta história da clandestinidade, que é uma coisa que a gente ouve muito esta, esta história, esta palavra da clandestinidade. Mas se nós imaginarmos que, que, que nesta noite, que eu, se, eu, se eu me puder imaginar que eu esta noite, depois de jantar, que eu poderia ter que sair de ao pé da minha mulher e dos meus filhos, e, sem saber se, quando é que os voltaria a ver, se os voltaria a ver e os meus pais, e etc. Tudo isto é de, uma, é de uma brutalidade que nós não, muitas vezes não, não pensamos nisso e não temos esta noção. E essa canção particularmente, ela se, para já eu confesso, como ainda por cima eu conheço a pessoa que nos passou e que, e que, e que, e que é familiar deste, desta personagem, eu quando lhe mostrei a canção ia também, em bom português, muito à rasca, porque... Porque estás ali a lidar com sentimentos muito delicados mesmo. E
0: recentes, apesar de tudo, não é? São 50... E recentes,
1: sim. Essa pessoa está viva, portanto, Exato. essa pessoa... E depois não só, pois é uma responsabilidade. Porque, repara, imagina, se, essa, se a canção que tu fizeres não, não fizeres jus àquela emoção não deixa de ser também uma frustração para, para as pessoas que vão ouvir aquela canção que de alguma maneira estão contentes para nós fazermos aquilo mas, mas se do ponto de vista da emoção aquilo não lhes provocar também um, um baque, felizmente isso, isso correu bem e, e, e eles gostam muito mas é, 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 é obviamente um trabalho aqui muito arriscado que eu acho que nem tinha essa noção quando nós arrancámos para isto e, e nós fomos Infelizmente nós fomos só tendo essa percepção aos poucos, porque acho que se tivesse pensado muito no início, eu tinha ficado quieto no meu canto É e... uma dose de inconsciência que ainda bem. que é, é? claramente uma inconsciência. Claramente ainda,
0: bem, uma ainda bem, mas ainda bem, também é dessa, dessa inconsciência às vezes que nascem coisas muito bonitas. Uh, uh, vocês, eu agora eu estive aqui, por acaso, estavas uh, a falar dessa história e lembrei-me de um livro que acabei de ler, do, do Gonçalves, A Revolução, uh, é. e ele escreve... É também sobre uma mulher na clandestinidade, a família, enfim, uma série de outras coisas. E ele escreve com expressões uh, da época, que quem conhece ou quem leu, como nós, filhos do PREC, que eu costumo dizer, não é? sabemos algumas dessas expressões. A que eu pergunto é, vocês também usaram expressões da época uh, nas canções ou não? Como, não digo a inchada a quem é que trabalha, mas a uh, inchada é da cooperativa, não falo exatamente nessas coisas mais literais, mas outras coisas que são, que são, são palavras dessas, dessa data batadas, e, e dessa época, que remetem logo para, um, para esse período.
1: Agora que falas nisso, eu acho que não, não é?
0: Eu <risos> agora estava <risos> a tentar
2: fazer aqui, estava a tentar fazer aqui um, a lembrar-me das letras.
1: Papo. Eu acho
2: que não. Acho que não. Quer dizer, poderá haver uma outra coisa. Quer dizer, sim. quando falamos, por exemplo, falamos na, na, na outra senhora, é, mas poderá ser sim, uma expressão datada, é. não
1: é? Sim, é. mas não usamos muito aqueles chavões, o proletariado uhum. e, e muitas das palavras não, que ficaram tratadas. Né? Uhum. Porque, que eu acho, eu acho que no final de contas, isto é uma coisa engraçada que nós. Eu acho que até nem foi muito propositado, mas que agora, quando nós olhamos para o trabalho feito e ele foi feito, foi feito aos poucos eu acho que isto acaba por não ser muito político, no, no uhum. sentido o trabalho é mais humano nós, nós agarramos mais aqui nas histórias, nos sentimentos nas pessoas, nas famílias do que propriamente na, 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 na questão familiar, na, nós não falamos muito da reforma, nós não falamos em reforma agrária e em muitas dessas coisas que estão do dia, e que há, outros, há outras pessoas aí, outros projetos que eu já vi que estão a falar disso, e ainda bem, nós fomos mesmo à procura da parte humana da, da, da questão, não é? uhum. e, e, portanto, eu acho que foi um bocadinho por aí que essas, que essas palavras não, não aparecem tanto. Uhum.
0: Uhum. Uh, vocês acham que. Esta, uh, as pessoas que forem ver o espetáculo um, as que não conhecem nada sobre o 25 de Abril ou conhecem pouco, portanto as gerações mais novas vão ficar a saber mais sobre o 25 de Abril ou as, sobre as histórias do 25 de Abril ou uh, só quem conhece é que vai conseguir entender uh, o que se passou nessa época
1: ou as duas coisas, pode ser não, não sei se queres responder, eu, eu,
0: é dois é eu, eu
1: começo, sim. Eu, se calhar eu, eu, eu começo dizendo que eu acho que, sinceramente, eu acho que as pessoas vão, vão aprender um pouco sobre o 25 de Abril e, uh, e se calhar pensar dele de uma maneira diferente. Uh, essa foi, na verdade, uma das nossas preocupações. Obviamente, que quando nós dizemos que, que, que estas pessoas são anónimas, se calhar para, para muita gente com, que tem hoje em dia mais de 60 anos, não são assim tão anónimas quanto isso. Mas aqui a nossa preocupação foi, há, 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 muito, há milhões de portugueses que não têm, têm menos de 60 anos e que, na verdade, não viveram estas histórias ou viveram-nas muito pequeninas, muito pequeninos, e não, têm, e não têm conhecimento disto. E, portanto, a nossa preocupação foi um bocadinho focar aí nas pessoas que não viveram isto, que, que beneficiaram de tudo isto que aconteceu, mas que não têm menos noção de algumas coisas, precisamente porque já tiveram a sorte, como nós, de nascer em liberdade. Um, e, portanto, eu acho, que, eu acho que as pessoas vão aprender mais sobre, sobre o processo, vão, vão saber mais, mas mais importante que isso é, nós acho que os vamos... Um, incentivar ou, ou, ou que eles fiquem entusiasmados com isto de uma outra forma, vamos de uma maneira humanizar, porque eu acho que estas histórias nós temos que continuar a falar do, do 25 de Abril do, do, do Salgueiro Maia e, e de todos os capitães de Abril e etc mas depois e, e isso tem que ser feito e tem que ser falado para as novas gerações, mas isto também tem o risco de estar sempre a falar da mesma coisa tem o risco de às tantas as pessoas também já, já ouviram e perdem um bocadinho o interesse nisso e eu acho que uma, um dos, uma das coisas boas que este projeto, projeto tem é isso, é de alguma maneira poder dar uma outra visão, falar de outro tipo de coisas que nem sempre são faladas quando comemoramos o 25 de Abril. E, portanto, pode ter este mérito de alguma maneira de interessar mais os, as gerações mais novas para isto, até porque musicalmente também tivemos essa preocupação é. de de que a música fosse variada o, o tipo de arranjos o tipo de, de musicalidade que aqui está é, vai vai ao alcance de várias gerações e de vários tipos de sensibilidade
0: José, se quiseres um, a saber a tua opinião também sim,
2: acho que quem acho que através das histórias que nós contamos Uh, quem já nasceu depois do 25 de Abril, e mesmo quem, quem nasceu antes, eu acredito que haja aqui histórias que possam ter ouvido falar, mas que não sejam assim tão não estejam tão nítidas na memória. Portanto, eu acho que através destas histórias, uh, e principalmente quem já cresceu depois do 25 de Abril e que não viu esta época, eu acredito que vá, que vá para cá uh, tendo aprendido alguma coisa. Agora, eu acho que aí eu, acho que o ponto-chave é que entrou com um bocadinho naquilo que o Rogério estava a dizer. Eu acho que, como, como, como as histórias são muito... São, são histórias de pessoas e são muito humanas, eu acho que até mais do que aprender sobre o 25 de Abril, vão... E a música tem essa capacidade, porque, porque mexe com as nossas emoções, vão sentir um bocadinho mais o 25 de Abril. Uhum. Mais do que aprender, vão talvez senti-lo.
0: Uhum. Acho que isto também pode ser uma forma... De, de, de não fazer esquecer o 25 de Abril porque a, minha sensação, a sensação que eu tenho é que quem, quem tem agora 20, 16 vai daqui a 20 anos já não, não faz ideia do que é que aconteceu até porque na escola, não sei como é que estão os programas agora, mas eu lembro-me era, era assim deixado para o fim no, no uhum. ano é, é uma coisa que eu acho que se vai esquecendo à medida que as pessoas vão morrendo e à medida que a nossa geração também que já sabe pouco Uh, também não vai transmitindo aos seus filhos porque se já sabe pouco também não pode transmitir muito como é que vocês acham que uh, que se pode vocês como pais uh, uh, como é que pensam que a geração dos vossos filhos não se vai esquecer do 25 de Abril e vai saber o que é que aconteceu
2: eu acho que é muito mas está, é um trabalho Uh, ou não é um trabalho acho que parte, parte muito das conversas que se têm em casa uhum. uh, das visitas que se fazem dos livros que se leem uh, mas isso tu diz é raz... tens razão que é se, se as gerações vão sabendo cada vez menos vão transmitindo cada vez menos às gerações que, vem, às gerações que vêm a seguir acho que aí a escola tem um papel determinante eu, eu lembro-me de facto tens razão, no nosso tempo uh, era uma coisa muito ampaçã quase lá no final do programa Acredito que talvez também fosse, porque era uma história naquela altura. Estamos a falar há 30 anos, sim, sim. 35 anos. Portanto, o 25 de Abril tinha sido há 15 anos. Era algo ainda muito recente, e talvez ainda não fosse possível olhar para o 25 de Abril numa perspectiva mais histórica. Era um. Era um tinha acontecido ontem. Uhum. Portanto, eu acredito que talvez com o passar do tempo. Uh, vá sendo cada vez mais uh, incluído nos programas escolares, uh, já, com essa, já com esse perfil histórico, se, se quiseres. Agora, há uma coisa que é verdade, que é uh, nós vivemos um tempo, e não é só em Portugal, mas estamos lá de Portugal, nós vivemos um tempo em que eu acho que há tendência para, para, para as sociedades se esquecerem um bocadinho do que não só do que custou a liberdade, mas da importância da liberdade. Um, e acho que aí, uh, nesse aspecto, acho que todos nós temos um, um, um papel social a desempenhar, uma função social, ainda mais nós que, em função daquilo que fazemos, das atividades que temos, temos algum palco, acho que é importante, do, é, é importante lançar chamadas de atenção e alertas, porque há, há, um, há um discurso, e esse discurso nós percebemos isso nas, perdendo um bocadinho de tempo, e não é preciso perder muito, mas perdendo um bocadinho de tempo nas redes sociais, nós percebemos que há um discurso hoje em dia, é quase como se a liberdade fosse um dado, um dado adquirido uhum. e não fosse preciso cuidar dela, e pior, quase como se pudesse haver alguma coisa melhor do que a liberdade. E, independentemente de esquerda e direita, a liberdade é a parte fundamental neste aspecto. Uhum.
1: Sim, deixa-me só acrescentar que é, é verdade que a escola tem que ter um papel importante neste, nisto, neste relembrar e, e passar a palavra e pôr os miúdos a pensar nestas coisas e, e inclusive eu posso dizer que, que nós aqui, a minha mulher está muito envolvida aqui na Associação de Pais e nós estamos a pensar efetivamente ir lá à escola, eu e o João Afonso talvez, e, ou a Joana se quiser, e o Zé, falar um bocadinho sobre isto e, e isso é fundamental. Mas nós há bocado também estávamos ali a falar, os pais também têm uma, uma importância muito grande, nós nós aprendemos muita coisa na escola, mas, mas obviamente aquilo que os nossos pais nos passam acaba sempre por ser muito mais importante do que aquilo que nós aprendemos na escola. E portanto, Sim. eu confesso que neste momento estou muito mais focado em tentar uh, explicar aos pais e emocionar os pais e trazer os pais, os pais que têm agora 30, 35, 40 anos, para este, para este assunto, porque eu sei que se eles se... Eles se se emocionarem uhum. sobre isto e se, e se se ligarem a isto através da música invaria, e se esta música tocar lá em casa, invariavelmente os, os filhos vão, vão ouvir e vão fazer perguntas. Vou-te dar um exemplo prático e real disto que estou a acabar a dizer. O Nuno Oliveira, que, que traba, o baixista que trabalha connosco este projeto, uh, no outro dia ele estava ele a trabalhar as canções, ele tem dois filhos exatamente da mesma idade que os, que os meus, eles nasceram os dois no mesmo ano em que os meus nasceram, e, e ele estava-me a dizer, que ele estava a trabalhar as canções e, e, e o filho começou-lhe a fazer perguntas, o mais velho, tem sete anos sobre o que é que era a tortura e ele teve que estar a explicar ao, ao filho o que é que era a tortura um, e que é que aquela pessoa estava presa e que é que aquela pessoa estava a ser torturada, etc. Porque, aquela, porque ele estava a ouvir uma das canções e aquelas palavras eram ditas e ele, e ele teve essa curiosidade de fazer essa pergunta, portanto, lá está... O, o, a música às vezes tem este poder, os, os miúdos ouvem, têm curiosidade, perguntam e, e, e portanto nós também, através dos pais nós podemos fazer aqui este papel que é de fazer isto chegar às novas gerações e a música tem esta importância e obviamente que sendo muito importante continuar a tocar as coisas do Zeca, do Adriano, do Fausto, do, do, do Manelo Alegre e de toda esta gente que fez poemas e canções nesta altura, Uh, eu acho que um dos legados que nós uh, temos que assumir também é fazer o que eles fizeram. É da mesma maneira como, como o, o Zeca cantou o, o pai da Luanda Cosetti, não é? que o estava Líris a falar agora, o, o nome o dele, o exatamente. Freitas. Da mesma maneira como o Zeca uh, contou essa história e a história do, do, uhum. da morte-seu à rua, do pintor uh, Dias Coelho, nós temos que continuar a, a pôr estas histórias em canções e a cantá-las porque a, a música tem este poder, fica, fica, agarra mais as pessoas e através das pessoas que gostarem de uma música vão, vão ler a letra e vão pensar na letra e, portanto, eu acho que esta também é uma forma de honrar o, aquilo que todo este, todos estes compositores fizeram durante to, todos estes anos. Uhum.
0: Uh, musicalmente, de que, de que espetáculo podemos... Uh, daquilo que podem revelar, mas que tipo de espetáculo é que podemos esperar, musicalmente falando?
1: Olha, quem, quem conhece a minha música sabe que ela é sempre feita de várias, de várias nuances, de várias ambiências, de... Eu, eu, os meus espetáculos são, são nunca são muito monocromáticos, Tem, tens desde baladas a coisas que te fazem mexer e dançar, etc. E uma das coisas que eu estou muito contente, confesso-te aqui, com este espetáculo, é que havia, havia logo a partir de um perigo, que é, nós estamos muitas vezes, em, em muitas histórias, nós estamos a contar as, uh, histórias de pessoas que morreram, que foram torturadas, que, que estiveram na clandestinidade, portanto são histórias pesadas. E eu tinha algum receio que, que musicalmente nós, uh, que a coisa se tornasse também uhum. muito, usando aqui uma expressão inglesa, não é? muito down, muito, muito Sim, negro, uhum. muito denso. E eu acho que nós conseguimos isto, que é, o espetáculo tem momentos, obviamente, de, de, de muita intensidade e que são, que são mais para baixo, mas tem também, quer ritmicamente, até tem coisas dançáveis e, portanto, eu estou muito feliz com isso. Acho que nós, sem desvirtuarmos a história, as histórias que estamos a contar, sem, as, sem de alguma maneira, as trairmos, nós tivemos esta capacidade, não só nós na composição, mas depois também os músicos, através dos arranjos, de fazer com que o espetáculo vá ter muita dinâmica vá ter desde momentos em que as pessoas vão desapetecer dançar e, e mexer na cadeira a outros em que obviamente se calhar vai ser difícil sugarem segurar, as lágrimas e portanto no fundo é sempre isto, eu confesso que este é o meu maior objetivo em cada concerto que eu dou é no mesmo concerto é conseguir que as pessoas uh, desfrutem se divirtam, lhes apeteça mesmo que não seja dançar, pelo menos mexer e bater o pé e, por outro lado, que tenham momentos em que realmente se emocionem e que lhes dê vontade, pá, não digo chorar, mas pelo menos que as faça pensar na vida. Se eu conseguir estas duas coisas num concerto, eu fico sempre feliz e acho que o objetivo foi cumprido. E eu acho que neste isso vai acontecer também com muita intensidade, também fruto das histórias que nós, que nós estamos a contar. Uh,
0: do vosso, na vossa opinião, se calhar agora começava por dizer, uh, o que é que faz com que uma canção seja... Ouvida daqui a 20 anos, daqui a 30, como aquelas canções de que nós falámos há pouco, do Zeca Afonso, etc., ainda são ouvidas?
2: Eu durava ter a resposta a essa pergunta.
1: <risos> a resposta para um milhão de euros. Eu
2: durava ter a resposta a essa pergunta. É difícil, é difícil dizer-te. Eu acho que é, todas aquelas canções que. que de outras épocas que nós ainda ouvimos, uh, eu acho que se calhar ainda as ouvimos porque elas estão escritas, tanto, tanto, a, tanto as letras como, como a composição, estão escritas de forma que tocam as pessoas independentemente da, das gerações e da época em que elas vivem. Agora, como é que isso se faz? Isso já não já não sei dizer. Gostava muito, mas não, não, não tenho resposta. <risos>
0: Rogério, também não, imagino.
1: Não, eu, eu, eu menos ainda. Isso é, isso é um bocadinho como a história dos, das escolhas dos, dos singles, não né? que é? Que, a gente, que, que single é que vamos escolher para este disco e não sei o quê e tal, e... E eu que já vou, já fiz seis discos, né, em nome não próprio, fora os que fiz com os Boêmia, normalmente falhei sempre na, nas, nas previsões de quais eram as canções que ficavam e que... A, 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 nossa, a única canção que, que, que nós fizemos que, que passou na Rádio Comercial, eu, quando nós fomos velhinhos, do ponto de vista teórico, tinha tudo para não, para não passar lá e, e, e contrariava todas aquelas... E se me perguntassem, quando nós estávamos a gravar-se aquela música uma vez sair na Rádio Comercial, eu começava-me a rir. Portanto, não, 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 não sei, não. E tam mas também é uma coisa que eu já aprendi a não pensar nisso. Não... Uhum. Uh, isto é, aquilo que eu vou dizer, é um chavão que, que todos os músicos dizem, mas que, mas que para mim continua a valer, que é, a música para mim tem que ser feita com verdade. O que é que isto quer dizer? Que eu tenho que fazer o melhor que eu sei, o melhor que eu posso, tentando antes de mais agradar-me a mim... A... Aqui eu olho para aquilo, ouça para aquilo e digo assim, pá, uau, porra, aqui esmeraste-te. Sim senhor, estás de parabéns. Quando eu consigo isso, para mim, está feito. Depois se as pessoas do outro lado vão gostar, se não vão gostar, pá, aí já não está já não, já não, já não na minha mão e eu não quero ir à procura de fórmulas e, uhum. e de truques e do que quer que seja. Eu quero fazer música para me continuar a surpreender a mim próprio e a achar que aquilo que estou a fazer é bom. E depois, a partir daí... É a lotaria completa e as pessoas, se, se gostarem, gostam, se ficarem, ficam. Se não, olha, a gente vai procurar outra coisa para fazer, porque eu não. A música, para mim, eu digo isto sempre muitas vezes, para estar a fazer, este, para estar com esta preocupação de ser comercial e vendável e, e, e do truque e de fazer o, o sucesso e não sei o quê, eu, para isso eu vou fazer outra coisa que já fiz e vou para o escritório e vou fazer outras coisas que não me apetece. A música, para mim, é uma coisa muito. Mas...
0: Mas não falo tanto, é música com dois acordes que toda a gente sabe, não é? A só falar mesmo, porque fomos a ver as músicas do Zeca Afonso, não são nada comerciais e nós ainda as ouvimos hoje, e as do Sérgio Godinho, que, é, que são importantes. eu diria isto
1: porque o princípio é o mesmo, ou seja, o que tu perguntaste foi como é que nós sabemos as que as músicas vão, vão ficar daqui a muitos anos. É a mesma coisa do, do que ela para já Elas, para ficarem muitos anos, têm que ser um sucesso. Ou seja, têm que chegar às pessoas e marcá-las e elas quererem uhum. ouvir muito aquilo e partilhar. Portanto, é um bocadinho a mesma lógica, percebes? Não, uhum. É algo que nos ultrapassa muito Sim. e sobre o qual eu, eu não, não perco muito tempo a pensar. Uhum. Uhum. Quando, 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 principalmente neste repertório, a minha grande preocupação era, além da de, de, de sempre, que é tentar fazer o melhor que eu sei com as ferramentas que eu tenho, é honrar as histórias. É que... Uhum. Quem viveu estas histórias, sejam os próprios ou os familiares, os descendentes, etc., quando ouvir estas canções que, que não fiquem. É, isto, o, a ideia. A, o... O princípio foi bom, não é? Um, a, ideia, é se...
0: a ideia era boa, mas depois. A ideia era boa,
1: mas pronto. Okay. E era, era isso, era tentar o mais possível que emocionar essas pessoas e depois todas as outras e, e dar-lhes a conhecer da melhor maneira estas histórias.
0: E como é que vocês organizaram o concerto, sem querer que revelem tudo, porque tem que ser público? <risos> mas como é que Desculpa. como é que vocês organizaram o concerto? Não é cronologicamente? Tecnologicamente, ou podem contar? Não. Não podem contar?
2: Não, podemos, porque podemos <risos> preparar algumas coisas. Uh, queres, queres pegar tu na bola, Rogério?
1: Não, sim. Por acaso foste tu que fizeste o alinhamento desta vez. Portanto, podes... Não. Não, não foste? Não, não, <risos> não, não foste. O Renan é o Condominé que foi, desculpa. Não, o Renan é o que aí, é mas aí foi para
2: contar
1: é a história.
0: Foi. Sim. Foi assim não é? Era
1: diferente. Não, nós... A principal preocupação é é que temos normalmente é uma questão de dinâmica. Um espetáculo... Uhum. Quando tu apresentas um espetáculo, um conjunto de canções, para mim não, é, não são só sempre um conjunto de canções, é tu tens um princípio, um meio, um fim, e do ponto de vista de dinâmica, tu tens que pensar da maneira que tens que manter as pessoas agarradas uhum. do início ao fim e portanto tens de ter a preocupação principalmente do ponto de vista de dinâmico, ou seja, de não, não fazer muitos temas calmos juntos muitos temas uhum. mexidos juntos, etc pensámos mais musicalmente uhum. do que... depois houve algumas coisas que o Zé me pediu porque havia histórias que como, há, como existe esta questão da narração e do contar as histórias haviam duas ou três que, que tinham alguma ligação entre elas uhum. e que o Zé me pediu para que ficassem juntas e aí, e aí fizemos-lo que também cabia na, na, na questão da dinâmica mas aí foi uma, uma lógica puramente musical de o que é que faz sentido, vamos acabar com esta música porque é muito forte e tem aquela frase incrível no fim, vamos começar por esta que é assim um meio termo e tal é pensar como, como outro espetáculo qualquer. Mas
2: podemos revelar e isto não foi, julgo eu não foi, não foi de propósito, mas aconteceu assim
1: não, mas
2: não come começamos e acabamos no dia 25 de Abril de 74
1: é verdade. E há com outra coisa.
2: É. Com muitas histórias é. pelo meio, mas a primeira história e a última história são do dia 25 de Abril de 74. Ah, é e outra, curi e,
1: e ah, outra é. curiosidade que é, começamos com a canção sobre a Celeste Caeiro, que na verdade também foi esta história que nos fez uh, desencadirar o... a ideia do disco. <risos> e também por coincidência, porque na verdade nós começamos com esta canção porque musicalmente quando eu ouvi pensei assim isto é um tema bom para começar o espetáculo que é um tema que tem aqui características boas para começar uhum. o espetáculo mas, mas por coincidência foi a, foi a primeira história que desencadeou o disco e também vai ser a primeira história que nós vamos contar no, no espetáculo uhum.
0: muito bem, falemos então dos músicos já para, para terminar, mais ou menos para terminar <risos> falamos então dos músicos para além da Joana Alegre, filha de Manuel Alegre é inevitável que se diga porque é mesmo assim, João Afonso, sobrinho uh, do Gé Afonso, e portanto o, o pré-25 de Abril, o único que deu no espetáculo, que nasceu uhum. de 25 de Abril, que mais músicos é que têm e porquê também a escolha uh, do vosso ponto de vista da Joana e do João?
1: Olha, nós, nós vamos ter uma, uma banda fantástica uhum. com o Alexandre Frazão na bateria, o Nuno, o Nuno Oliveira, de quem já falei no baixo o Marco Reis nas guitarras e o Carlos Garcia no, no piano. Uh, e depois nas vozes estarei então eu, o João Afonso, Joana Alegre e o Zé Fialho a fazer a, a narração. Um, a, a questão do João e da Joana, um, teve... Teve a ver, bom, primeiro porque, porque nós os dois gostamos muito deles, enquanto o João já conhecíamos, enquanto pessoa, a Joana um bocadinho menos, mas, mas gostamos do trabalho deles e daquilo que eles, que eles têm feito musicalmente. E depois, por esta, o, o, o canto de intervenção, não é? Todo, todos estes nomes que a gente já falou e, e de quem nós somos todos muito fãs. A música, nesta altura, do, do Prec, e, e mesmo um bocadinho antes, na, na clandestinidade, tinha esta característica de juntar as pessoas. Os, os cantores iam muitas vezes para o palco juntos com a, com a sua guitarra e cantavam juntos e cantavam as músicas uns dos outros e, e havia muito esta, esta coisa coletiva. E então nós achamos que isto fazia sentido para este projeto, uma vez que ele, que ele tem esta coisa de comemorar o, o 25 de Abril e todo este processo, de poder fazer também com outros, com outros colegas e com outros amigos e, e cantarmos todos juntos e cantarmos a várias vozes e termos esta, esta dinâmica também até para marcar também um bocadinho de diferença aqui dos outros espetáculos que continuamos a ter na estrada e portanto este ser um, um pouco diferente e depois obviamente que juntamos aqui este, este elemento de, de do facto de eles terem esta ligação familiar a pessoas muito marcantes no, no, no processo da, da, da revolução e da resistência. Portanto, foi, diria, diria que foi a cereja em cima do bolo. Para, e depois com esta particularidade, que uh, estamos a, nós estamos a tratar de um projeto de anónimos, mas eles são um pouco anónimos, obviamente. Uhum. Quer eles, os cantores, quer os, os familiares deles. Portanto, é aqui um, um jogo entre, entre palavras, se uhum. assim quiseres.
0: Zé, tu, esta é mesmo só para ti, uh, tu és um rapaz uh, uh, de, das letras, da escrita, uh, andaste neste assado já no, de ir a palco no, no condomínio na, uh, e no Coreto. Uh, Estás-te a sentir bem no palco? <risos> Ou ficas, ficas muito. Porque não é uma personagem, não é? Tu acabas és um narrador, mas ao mesmo tempo não és. Como é que tu te sentes em palco? Já estás habituado? Ah.
2: Acho que habituados, habituados nunca estamos e acho que é bom sempre que haja, que haja ali uma dose de, de nervosismo claro. porque independentemente seja o palco seja, seja o Tivoli seja um palco montado numa, numa aldeia perdida no interior do país é sempre uma responsabilidade de estar perante as pessoas e temos, que dar, e temos que dar o nosso melhor e acho que esse, esse, esse nervosismo, esse é sinal de que a pessoa tem, tem noção da responsabilidade do que é estar ali. Mas, uh, mas se quiseres, uh, lá está. Uh, uma pessoa vai ganhando experiência ao longo do tempo, seja em que, em que, em que tarefa for, em que, fun em que função for. Portanto, se me perguntares, hoje sinto-me de facto muito mais à vontade do que me sentia quando começámos esta, este, este trabalho juntos no, nos, nos primeiros concertos do Coreto. Mas. Um, e gosto muito, Eu gosto muito de partilhar o palco com esta gente, o é uma honra, gosto muito de partilhar o palco com esta gente, e de sentir, tens a possibilidade de, de, de experienciar uh, ao vivo a reação das pessoas uh, a uma coisa que tu fizeste, e uhum. isso, isso é muito gratificante, uh, isso é muito gratificante. E, mas agora, claro que uma estreia é uma estreia uh, e nas estreias há sempre uh, um nervoso miudinho que está a ver maior do que nos outros, do que nos é outros dias, portanto isso inevitavelmente vai acontecer.
0: Muito bem, é, gostámos aqui a curiosidade para o Tivoli, mas vocês também têm mais datas, uh, querem já revelar algumas para os nossos uh, queridos ouvintes?
1: E a lista, é? Sim, senhor, tá. é eu...
0: Tá
1: <risos> vai. Enquanto eu procuro, eu vou dizendo os que sei de cabeça, porque já são, já são umas contas. Boa. Vamos lá ver. Olha, 16 de Março estamos em Portimão, dia 6 de Abril estamos no Montijo, dia 19 de Abril estamos em FAF, dia 20 de Abril estamos em Vila, Vila, do, do Conde. Vila do Conde, dia 24 de Abril estamos em Santa Maria da Feira, um concerto assim especial que vai ser com a Orquestra de Jovens Músicos de, de Santa Maria da Feira, além da, da banda e da, claro. do, do, dos que nos acompanham, dia 27 de Abril estamos onde, é?
2: Estamos em Barcelos.
1: Em Barcelos, dia 21 de Setembro estamos em Grândola, Vila onde Morena. Tem? dia... Uh, qualquer coisa de Outubro 26 de Outubro estamos 26, estamos.
2: 26 de Outubro, sim de outubro.
1: outubro estamos em Lolé. No, no Cine Teatro Loulotano e acho que em breve ainda hum. vamos conseguir mais um
0: espetacular porque não é fácil arranjar espetáculos espetáculos uh, uh... No Principalmente país. quando são os
1: próprios artistas a vendê-los, não é nada fácil. É. E, e quando
0: não são também, mas
1: quando não são também não é. Mas quando são estes dois a vendê-los, digo que é Exato. bastante
0: mais difícil. Pois, eu sei, eu, eu sei, sei do que, você, sei do que falo e sei do que vocês falam e. Sabes, pois sabem, sabe. É um excelente trabalho esse e fico muito contente porque muitas vezes uh, é o, o que vende é, é o mainstream, desculpa mais se de palavrão em inglês, mas é mesmo assim. Portanto, há alguma coisa que vocês queiram dizer que eu não tenha perguntado?
2: Não, não é mas, que... mas Diz, queria, não, queria só dizer uma coisa que é queria deixar aqui uh, o, meu, o nosso uh, agradecimento a estas 14 figuras que nós homenageamos uh, porque passaram por muito uh, tiveram experiências muito dolorosas uh, para lutar por uma coisa da qual hoje nós usufruímos que é, que é a liberdade
0: muito bem, obrigada e 25 minutos sempre
1: sempre Que ela ouvia quando tinha pouca idade Não havia fantasia, tinha um sangue de verdade Nunca soube de princesas, mas sim da guerra civil Em Espanha havia presas que eram mortas a fuzil
0: Disse a Deus como quem vai estar de volta ao fim do dia Mas nos olhos do meu pai eu bem vi que ele sabia Segui ordens, fui fiel Cumpri tudo por menor Tive que mudar de pele Em nome de um bem maior